0: Bună seara, astimați ai Doxologiei! Vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația și din seara aceasta. Trebuie să spun că transmit din biroul de prodecan al Facultății de Teologie din Sibiu Sem că uneori munca administrativă depășește ceea ce și închipe unică ar fi. Vă mulțumesc mult pentru susținere și pentru rugăciune și cred că e o perioadă propice întâlnirii cu ceea ce... Ne pasionează mai mult lectura, rugăciunea Valurile s-au mai stins, fricile au mai trecut de la noi Și pe de altă parte, cred că am învățat și să trăim mai luminos Am ales împreună cu editorii și cu colegii noștri de la doxologia Un text legat sau un gând legat de întâlnirea cu apostolii Toate săptămânile acestea am fost lector la școala de istorie bisericească a ortodoxiei și anume am plecat de la faptele apostolilor, ne-am plimbat un prin Ierusalim Duminică tocmai am avut o întâlnire extraordinar de frumoasă cu Duhul Sfânt, Duhul Adevărului Pentru mine a fost așa o, o duminică grea pentru că de obicei sâmbătă seara eram obișnuiți aici la Sibiu Să vină frații de la oastea Domnului și să cânte, să ne încurajeze la venirea rusalilor o dată, în plus că biserica este alcătuită și din laici, din laici rugători, din laici cântători, din laici predicatori atunci când există posibilitatea aceasta De ce o spun? Pentru că în mod cert zilele acestea ne-am învățat odată în plus cât de mult valorăm ca unitate în jurul bisericii Și cât de important este să ne întâlnim cu apostoli atunci când, știu eu, ne cuprinde frica, ne este greu să înțelegem viețile noastre și nu în ultimul rând când ne este greu să înțelegem chiar biserica Aș reveni la povestea din Duminica Rusalilor Și pentru aceea că am auzit un comentariu foarte elitist Așa cum acuzând Biserica Ortodoxă Română de oarecare schismă, schismă Atunci când prăznuiește a doua zi după Rusalii Sfânta Trăime De fapt, Biserica socotește am în două zile într-una singură Și o socotim ca o praznic în praznic Ca un fel de prăznuire a soborului Trăimii după ce am Sărbătorit cu adevărat Pogolea Duhului Sfânt Ba chiar dacă suntem atenți la Mineie și la textul din Mineie și din Pentecostar, Mai ales de data aceasta Învățăm că fundamentul sărbătorii, trăimii, este dat de Pogolea Duhului Sfânt Eu am tot spus-o zile acestea Chiar avem nevoie de Duh Sfânt să înțelegem despre ce e vorba în teologia cu trăime Pentru mine a fost și un exercițiu frumos Pentru că revenind asupra textului Scripturii îmi îngădui să vă spun că am descoperit un lucru care nu mi-a sărit niciodată în ochi. Semn că mai trebuie și preoții să ne adâncim în lectura Scripturii și mai ales să fim atenți la ea. Aici, în Faptele Apostolului, la capitolul 2, ni se vorbește atât de minunat. Parcă mi-a luat Dumnezeu mințile câteodată și am uitat cu totul. Când spune aici că atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât cu o suflare, cu un vuiet și-a umplut toată casa unde ședeau apostolii. Cu alte cuvinte, o un mic punct din istoria lumii fizice, istorice, s-a umplut de, de întâlnirea aceasta apostolilor cu Duhul Sfânt Și în acel punct s-a plămădit toată prezența bisericii în viețile noastre Și mi-a dat seama că nu întâmplător din toate rugăciunile rostite și cântate în prasnicul Rosalilor Cel mai mult îmi place aceea în care se cântă la strană și apoi biserica întreagă cântă apropiete, Doamne, apropiete Vorbind ne într-un fel sau altul de această sărbătoare a comunii noastre cu Duhul Sfânt Această unire a Duhului Sfânt cu noi Sfântul Apostol Pavel scrie la un dat în epistola către roman, Chiar că fiecare dintre noi este, îi aparține și o pogorâre a Duhului Sfânt în inima noastră O pogorâre a iubirii în inima noastră Pentru mine drumurile în țara sfânt au avut și această calitate Sigur că în primele am fost însoțit de părintele profesor Vasile Mihom a fost foarte ușor să înțeleg Noul Testament altfel, dacă vreți, ca și Vechiul Testament Dar următoarele mi-au făcut descoperit chipul acesta al apostolilor Oameni simpli, oameni de țări mulmării, marea majoritate dintre ei Oameni fără a plecări dintre acestea supra-mistice La Ioan, evanghelistul care e tânăr și crește în biserică, de fapt Se simte un pic de taină în plus Dar ceilalți erau oameni foarte practici Oameni legați de mare, legați de pești, legați de familie în cazul lui Petru Dresnesc să spun că și în cazul lui Andrei, până la urmă, el își cheamă fratele la propovăduire și prin el își cheamă prietenii. E așa o comuniune de prieteni care nu trădează. Mie mi s-a părut foarte important să vă pun la inimă în seara aceasta că de fapt toată biserica este o întâlnire cu apostolii. Este o întâlnire cu apostolii pentru că este o întâlnire cu modul lor de a gândi, cu modul lor de a fi, cu modul lor de a se binecuvânta unul pe celălalt. Iar... Intrarea noastră în post în săptămâna ce vine are această calitate de școală a Sfinților Apostoli. Mi-ar place să putem să scriem în zile acestea împreună pagini noi într-o școală de ascultare a Sfinților Apostoli. Să învățăm să-i ascultăm, să învățăm să ne bucurăm de ei, să învățăm. De ce Petru și Pavel sunt atât de importanță în economia aceasta a mărturisirii creștine? Sigur că Petru-l vedem, îl remarcăm și în ziua rusalilor, este vorbitorul prin Excelență și trebuie să recunoaștem că are una dintre cele mai frumoase predici Și îmi place atât de mult cu cum începe așa bărbați iudei și toți care lăcuiți în Ierusalim Aceasta să vă fie cunoscută și luați în urechi cuvintele mele Adică deja Petru nu mai este fricosul peste care cântă cocoșul zorilor ce este Cu totul și cu totul o prezență plenară, consacrată Se simte că și-a luat inima în dinți și vorbește numele a ceea ce are în inimă Pe de altă parte îl avem pe Pavel acest convertit celebru, acest strângător din dinți, probabil, la predica din tâia lui Petru, deși nu avem certitudinea că era acolo, dar știm că era în grupul acesta de influență din jurul templului și nu era cel mai duhovnicesc dintre pământenii din Ierusalim. De multe ori, cred că a urmărit cu foarte multă atenție modul în care își, își controlează, dacă vreți, întâlnirea cu Dumnezeu. Sunt savuroși amândoi, dar din ei se nasc Chipurile celorlalți apostoli vin parcă într-o lumină În literatura română, Hortesia Papadat-Bengescu a creat, știu eu, în multe dintre romanele ei Dintre novelele ei lungite ca roman, cum spunea unul dintre profesorii mei de limba română Așa numitele personaje reflector Pe măsură ce personajul se apropie de, de text, de momentul istoric al prezenței lui Se și luminează de în împrejurul său Apostolele aceștia, Petru și Pavel în mod cert, iluminează pe cei din jur. Așa îl vezi pe Andrei, așa îl vezi pe Filip, așa te bucuri de, știu eu, de Natanael, așa îl vezi pe Toma, luminat prin, prin interfața aceasta a celor doi apostoli. Strajnici oameni. De dacă despre Sfântul Apostol Pavel se scrie mult, în general există cărți savuroase scrise despre Sfântul Pavel și vă îndemn să citiți tot ce prindeți în mână despre viața lui, pentru că este. Absolut remarcabil că om, despre Petru s-a scris mai puțin, dar a vorbit Domnul despre el. Am găsit într-un text care m-a impresionat foarte mult, al unui teolog modern, în care spune că atunci când Domnul a numit Tu ești chifa și pe această, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica, nu spune cum era Petru, de fapt, ci cum Domnul Hristos intuia că va fi Petru. Cu alte cuvinte, e o promisiune, o validare în promisiunea vocației sale. Poate lucrul cel mai frumos al cu apostoli este redescoperirea vocațiilor noastre. Nu în puține rânduri, ca preot ești pus în situația aceasta de a gândi ce ar spune apostolul cu tare sau cum ar reacționa apostolul cu tare în situația mea. Știm, de exemplu, că Toma este un apostol care a răzbătut cu întrebarea până în coasta lui Mântuitorului Hristos. ne a luminat și ne a lămurit că Petru, în ciuda căderii sale, are capacitatea de a-și reveni. Am ascultat de curând un... un, un Politician celebru din America de Sud, în vârstă, foarte în vârstă, care le spunea tinilor din sală, zice Nu vă temeți de fiecare a voastră. Temeți-vă dacă nu vă ridicați în picioare, dacă nu aveți comuniunea cu cei care vă pot ridica în picioare. Cu cei care să vă sprijine, cei care să vă așeze, cei care să vă aduc aminte că existați ca oameni. Mi se pare foarte impresionant modul acesta de a gândi apostolii. Sunt, dacă vreți, șefii galeriei care strigă din coloana aceasta de, de împliniți. Că ei sunt împreună cu noi Chiar îndrăznesc să spun că Nu întâmplător Domnul Hristos și alege 12 apostoli Pe care observați că reumple tot timpul Lista de apostoli cu, cu alții și alții Pentru a putea să întărească omului Această convingere că harul, Darule Duhului Sfânt Sunt în fond nenumărate Și că ceea ce numărăm noi la Dumnezeu E nenumărat și ceea ce nouă ni se pare Că este într-o oarecare scădere și umbrire La Dumnezeu este în creștere și în lumină eu trebuie să recunosc că zilele acestea m-am reîndrăgostit de Sfântul Apostol Pavel, m-a topit recitind epistola către Roma, recitind epistola către evrei care să zicem că nu i aparține lui ca scritură, dar nu mod cert ca mentalitate, ca mod de a pune problematica mi s-a părut atât de important și atât de, de, atât de bine să, să, să te împrietenești cu Sfântul Apostol Pavel Apoi l-am redescoperit pe Sfântul Apostol Petru și recunosc că mintea mea m-a dus acolo la trei fontane și am oftat într-un pic, într-un fel. Vedeți, carantina asta ne ține în casă și departe de locurile unde am vrea să fim câteodată, dar cele pe care le-am străbătut deja sunt aici în, în sufletul minții noastre, în locul cel mai de preț, acolo unde putem rescana, reașeza, redobândi într-un fel sau altul imaginea aceasta apostolilor. Mi-a luat mult să descopăr între timp, știu eu, spre Pamucale, locul Sfântului Filip, apoi să văd una dintre posibile locuri, unul dintre posibile locuri în care Sfântul Ioan a fost retras în Efes, mormântul său a Sfântului Ioan Evanghelist, s-a păstrat până în perioada Bizantin, acolo, dincolo de Efesul Roman, în Efesul Bizantin. Nici măcar otomanii n-au avut curaj să, să smulgă sfinț, aur aceasta de sfințenie de pe mormântul Sfântului Ioan Evanghelistul. M-au bucurat teribil de fiecare dată când m-am apropiat de locurile, fie din Constantinopol, fie din de pe țărmul mării noastre în care se spune că Sfântul Apostol Andrei a călcat. E impresionant să de arde tălpile în talpa apostolilor, să înveți să gândești frumusețea bisericii din acest punct de vedere. Și oameni simpli, nededați școlii neapărat, dar extrem, extrem de inteligenți. Se vede foarte simplu o curăție inteligenței pe care, întrăznesc să spun, nu cred că au foarte mulți dintre cei care se laudă a fi învățați. Deci am propus întâlnirea cu apostolii ca tema seriei acesteia și pentru a înțelege că postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, care se apropie de noi, și-a făcut parcă să fie foarte sobră pogurea Duhului Sfânt din anul acesta, ca și cunoașterea trăimii din seara aceleia zile. Ne dovedesc aceste întâlniri cu apostolii că Domnul Hristos n-a dat totul deodată peste sufletul lor, nu i-a sufocat în harul cunoașterii, ci a crescut într-o școală frumoasă, o școală a Harului Duhului Sfânt. Până astăzi, atunci când te apropii de apostoli și le citești corect învățăturile de când trăiești în acord cu ele, simți că te crește Dumnezeu. Nu e o progresie matematică, și ci un fel de hai să spunem de coaching, dacă vreți, duhovnicesc, în care se așează lucrurile în așa fel încât Să nu ne pierdem pe cale. Este obositor să stai lângă ei câteodată. Cine nu a obosit încercând să-și facă, știu eu, puținul canon primit sau poate multele metanii primite în canon. Dar de fiecare dată am învățat că apostolia este și oboseală, este efort. Nu există lene în apostoli. Te uiți la ei și vezi că sunt cei mai harnici dintre oameni într-o vestire a Evangheliei lui Hristos, Cei mai bucuroși dintre oameni să vestească Evangheliei lui Hristos. Fața lor e un zâmbet. Îndrăznesc să spun că Pavel, deși decapitat până la urmă, cred că a păstrat în adâncul orbitelor sale zâmbetul bucuros al întâlnirii cu Hristos. Cei care ați reușit să citiți viețile Sfinților Apostol, cei care v-ați obișnuit cu ei în rugăciune, Uh, ați constatat că ei rămân în poate cea mai fermă construcție de uh, os transparent a bisericii. Sunt cu noi pretutindeni, sunt cu noi de fiecare dată în întâlnirea aceasta superbă pe care Duhul Sfânt ne-o propune prin pogorerea sa, peste umilele, umila casă a apostolilor. Bărăznesc să spun că oriunde se află către un al lui Hristos, oricât ar fi de sărăcuță coliba sau... Cât de trist ar fi canatul geamului său, raza aceasta a Duhului Sfânt lucrătoare și dăruitoare de nădejde de înviere, se coboară, cuprinde și dăruiește cu mare bucurie, mult din ceea ce are nevoie sufletul pentru a putea să se apropie de Dumnezeu. Sigur că sunt multe de lucruri de spus. M-am întrebat dacă n-ar trebui să vă dăm o bibliografie, nu să citim, că ne-am obișnuit așa. Aș îndrăzni să vă spun: citiți de Acatistul, citiți de viața, bucurați-vă de epistole, citiți frumos și cu minte, cu timp, cu răbdare, aș îndrăzni să spun. Prima epistolă lui Petru, a doua epistolă, citiți epistola Sfântului Iacob, acest minunat din tâi Stăpân al Ierusalimului după plecarea Domnului Hristos la celuri. E interesant Sfântul Iacob ca apostol, este frumos ca apostol. Prin el, de fapt, tot neamul lui Israel se apropie de Evanghelie și când ne spune Cartea Faptelor Apostolilor, când îi înșiră pe toți acolo, pe mine m-am apasionat foarte mult această pagină. Parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea, în Capadocia, în Pont, în Asia, în Frigia, în Panfilia, în Egipt, în părțile Libiei, cea de lângă Cirene și romanii întreacăt, iudei și prozăliți. Cretani și arabi auzim pe ei vorbind în limile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu, m-a coprins de fiecare dată bucuria pentru că aici și sunt și ai noștri. Cei care au primit tremurul vocii apostolilor ca o mare îmbărbătare să cunoască faptele minunate ale lui Dumnezeu. Prin apostoli se vestesc către noi faptele minunate ale lui Dumnezeu. Și îndrăznesc să spun că oricine încearcă să cuprindă înțelegerea Domnului Hristos fără apostoli, E lipsit de inteligență, de inteligență duhovnicească. Oamenii aceștia, cu totul special, l-au bucurat pe Hristos în cele din urmă, s-au întors către și s-au lipit de Hristos. N-au purtat, poate, crucea cu El, nu s-au răstignit preună cu El, deși mulți dintre ei aveau să poarte cruce și să fie răstigniți în numele Lui Hristos. Dar au primit ceva care, până astăzi, rămâne absolut seducător în comportamentul lor și în dragostea lor. Eu zic așa că toți suntem uimiți și din când în când ne dumirim greu de marea bucurie a acestei prezențe a apostolilor în viețile noastre Cred că este important să înțelegem aceasta Apostolii nu au binevestit într-o bulă de sticlă, într-un stand de încercare al Evangheliei În mocert este foarte limpede pentru noi în schimb că acești oameni au vestit la marginea străzii între oameni. De aceea am lăsat un pic geamul deschis să auziți vuietul și să înțelegem toți că vuietul Duhului Sfânt echilibrează într-un fel sau altul zgomotul lumii. E antidotul Babelului. Ziguratul lumii în care trăim nu se poate vindeca de orgoliu și de răutate decât dacă în Hristos păstrează această plinătate a vestirii apostolilor. Am văzut că deja Cătălin mi-a ridicat întrebările pe, pe ecran. Elena întreabă părinte de ce variază postul simților postul de Care este explicația? Este în raportat la, întotdeauna la sărbătoarea Paștelui. Uneori ajunge foarte mic, foarte mic, prilej de gură mare pentru frații noștri care țin la calendar mai mult decât la ochii din cap. Au și ei, într-un fel sau altul. O atenție sporită pe aceste lucruri Nu-ți de judecați Sunt De bucurat că între noi există oameni care țin La mărirea cu șublerul La sărbătorilor și timpurilor Dar cu un gest cât se poate de corect Eu cred că De fapt postul apostolilor începe În dimineața învierii Atunci când primesc de la Domnul Hristos Iertarea aposti, înseamnă a înțelege Cei cu iertarea aceasta primită de apostol Și cine meditează la viețile apostolilor se află deja într-un post cu apostolii. Spune, ei, hey, Dea ne povestește despre fetița ei, Eden Maria, din păcate. Suntem pe patru de spital de când s-a născut, abia, acum abia o lună de zile. Eu zic să ne și să ne rugăm. Am primit și eu astăzi un gând de la niște părinți care, niște bunici, de fapt, care s-au speriat foarte tare că nepoțica lor este foarte bolnavă în urmă cu o lună și un pic. Și asta să nu se teamă, pentru că Dumnezeu când ridică, ridică copiii strașnici după astfel de momente. Cred că se întâmplă aceasta și că putem trăi aceasta. Eu sunt un mort viu de ea, să știi că mama încă se mire că a rămas în viață în ciuda lucrurilor petrecute primele zile din viață. Și eu tot nu e chiar un râs așa de formă, ci un râs bucuros. Eu am murit când m-am născut, ce a contat după aceea a fost... Părtășia aceasta fundamentală la, la taina învierii Deci nu ne temem, funtea sus și credem în Dumnezeu Zice, Părinte, ce facem atunci când gândurile noastre sunt împrăștiate în timpul rugăciunii? Continuăm să ne oprim? Dăm cu noi de pământ, au părinții bisecii Adică batem metanic Pe el m-a impresionat răspunsul și cred că v-am mai spus-o și altă dată o maică la care opinie, chiar cred, pentru că este una dintre maicile îmbunătățite pe care le-am cunoscut în viață Îmi spunea, te ridici, bați trei și te așezi înapoi. Și a bine, și dacă o iau raznă iară, te ridici, bați metani și te pui înapoi la rugăciune Și dacă te ridici, bați trei și a de la capăt. E bine să continuați, dar cu atenție, cu atenție mărită la fiecare cuvânt Atunci când ați obosit de rostit, cântați, când ați obosit de cântat, rostiți înapoi Evitați să vă rugați, spuneți aici este păcat, dacă unor ne rugăm în fața iconelor cu ochii închiși, grijă să nu adormiți în picioare Un om care se roagă cu ochii închiși, cu adevărat, după o rugăciune autentică, riscă la un moment dat să adormă așa, nu e, nu e în cea mai bună situație Evitați, părinții bisericii ne spun să ținem ochii larg deschiși, să ne concentrăm pe chipul celor la care ne rugăm Că nu ne rugăm pleoapelor noastre închise, ci ochilor deschiși ai Sfinților către noi dacă ați face experiența privegherilor lungi din muntele Atos sau cele din mănăstire, ați vedea că bătălia este tocmai împotriva unei somnolențe cu ifose de duhovnicie. Ce părere aveți despre Dante și despre opera sa pe care George Corșpuc s-a ostenit atâția ani să o traducă? Dante pentru mine e un prieten din, din Florența. I-am descoperit casa, i-am descoperit presupusul mormânt când am fost în altă zonă. Italie. E interesant, modul lui de a gândi este interesant, este constructiv din punct de vedere al unei filozofii creștine George Coșbuc a început traducerea și a și continuat cu, cu frumusețea poetului care stăpânește bine limba română Deci e apropiat de limbă cu Dante, l cunoscut bine M-am uitat în muzeul, sau mă rog în... în Expoziția pe care uneori grupul de cercetare în domeniul lui Dante de la Firențe o produce public, traducerea lui George Coșbuc e acolo. Știu locul unde a fost tradusă, de exemplu, cele două locuri, Filigoria și um, Colțul de Tisman, în care a tradus, după un moment greu pentru viața sa, moartea fiului său într-un accident de mașină. Coșbuc și este un om care expiază ceva. Mie cel mai mult din Dante, Dante îmi, pare, îmi place a fi. Um, Definiția purgatorului pe care l-a dat-o Chiar dacă ortodox fiind nu achiesez la dogma catolică Dar explicația lui este genială Că sunt unii oameni pe care raiul nu-i primește și iadul nu-i înghite Adică sunt căldicei până și în prostiile lor. M-a pus pe gânduri textului și recăutându-l l-am recitit cu mare plăcere de fiecare dată Și mă bucur că în biblioteca de acasă eu am o ediție a lui Dante și o viață lui Dante scrisă de curând de o profesoară de la Firența absolut fabuloasă A fost un personaj celebru care se regăsește în, în, în comedia sa Dar să știți că nu e litera de lege, este o excelentă transpunere în, în, în poezia unui concepție de viață care merită respectate sau din Scoția, vă așteptăm cu drag să reveniți la Edinburgh. Mie îmi zici, m-am, chiar m-am gândit în zilele acestea, mi-e dor de Părintele, mi-e foarte dor de Părintele și sper din toată inima să putem să ne vedem și să ne revedem cu bucurie. Edinburgh pentru mine înseamnă plimbarea aceea pe calea regală și descoperirea unor lucruri pe care nici nu le bănuiam măcar că aș putea să le bănuiesc ca atare. Prin ce, ce mișoace poate un om să-și înflângă mândria? Păi, singurul și cel mai de preț Mijloc îndrăznesc să spun că e smerenie Am zis acum, trebuie să și explic Cred că Nu poți bate mândria cu mândrie Unii oameni cred că dacă ei sunt mândri și umilesc Pe ceilalți vindecă mândria celorlalți E falsă ideea Cred că, de fapt, smerenia bate orice Bate inclusiv gura proastă Bate și privirea Nepermis de Neatentă Cred că Harului Dumnezeu este pus în inima noastră și să ne întărească în fața acestei mândrii. Cine se bucură de Dumnezeu, nu se mai bucură de sine, ci se bucură doar de Dumnezeu. Părinte e adevărat, că cei care trec în neființă, înainte de russalii, merg în rai, din nu trec în neființă. Alo! Nu mai citiți știrile de, la, de pe ultima pagină de la Necrolog. Omul nu trece în neființă. Spuneau-ne antre biserici bisericii frumoase, citite chiar în ziua de rusali, că tu pe toate de la ființă le-ai adus și tot ceea ce ai adus tu la ființă nu poate trece în neființă. Fiți atenți la limbajul bisericii. Neli, nimeni nu trece în neființă decât cei care cred în neființă. Mai credem în ființă și mai cu o credem în Dumnezeu. Merg în rai, dacă ar fi așa, să dai seama ce coadă ar fi să murim toți prin apropiere de Rusalii pe acolo. După olteni se trece în rai din, dacă mori în săptămâna luminată După alții, uite, acolo de rusale. De fapt, toți mergem în rai dacă ne trăim rusalile și săptămâne luminate, cum se cuvine Cum să facem să fim mai atenți la cuvintele noastre Să prețuim mai multă cerea sau vorba încurajatoare Cred că e un exercițiu de toată viața Și din tot ceea ce am vorbit cu părinții și din tot ceea ce am reușit să acumulesc ca Experiența din exterior spre interior Am învățat că uneori tăcerea nu e de la Dumnezeu Mutismul poate fi la un moment dat o antimărturie cumplită Am simțit-o pe pielea mea în perioada aceasta E un moment de doxologie și unul de tăcere în mod cert Dar să nu confundăm planurile Unii oameni sunt pur să tacă, alții sunt pur să vorbească Cred că dacă vrem să fim atenți la cuvinte, dacă vrem să prețuim tăcerile și vorbirile coerente, trebuie să muncim foarte mult. Avem nevoie, dacă vreți, de un vocabular de. Acum am făcut mai au vocabular mai mare, de text, de, de cuvinte prin care să putem să ne exprimăm simțămintele, responsabilitățile, ba unor chiar fugă de responsabilitate. Știți că iubirea tăcută e o iubire necomunicate și nefiind comunicată nu-i cuminecată, nu se împărtășește celălalt de tine. Deci sunt momente în care trebuie, avem obligația de a construi comunicare tocmai pentru a descoperi valoarea vorbelor încurajatoare Asta se simt imediat Vă spun din cât e de important ca din când în când să simți mâna unei, unei vorbe încurajatoare pe umăr e foarte important Ce să fac dacă nu știu ce facultate mi se potrivește să aveți răbdare să vă rugați, încercați să fiți atenți la ce anume nu vi se potrivește și evitați evitați să primul capcana de a crede că vi se potrivește toate facultățile Încercați să creșteți și să vă bucurați de, de posibilitatea de a fi dăruiți de Dumnezeu Indiferent de ce facultate alegeți Până la urmă, vocațiile noastre nu stau doar în școlile noastre în curtece, Părinte, cum l-ați descrie pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna în trei fraze? aguna e, e un, un om frumos, înțelept și extrem de destins Când tradiția ne cerea ca în anul patul de facultate șefii de an Să rostească câte o predică la parastasul lui Andrei Şaguna Pe atunci nu era canonizat Și mi a permis să spun atunci în predica ce mi-a revenit să o spun Că lui Şaguna e Transilvania întreagă Ba chiar România întreagă Și am spus atunci au trecut ani buni, că eu cred că va veni vremea în care, din mormânt, șaguna va trece pe sărutarea noastră de buze. Cred că șaguna are o mare calitate. E de cei mai mari forjori ai Duhului Sfânt într-un popor care uneori nu este atent la darurile pe care le primește. Păi, de ce sunt spitale pline de copii cu fel și fel de bol? Nu pot să ne înțeleg de ce ei, ce vinau. Andreea, sunt bolnav pentru că lumea în care trăim îi îmbolnăvește și e neatentă la copilăria lor. Zilele acestea am stat de vorbă cu câteva mame cu copii cu autism. Uneori foarte prost diagnosticat. Îi ținem în spital și pentru că nu știm ce să facem cu ei. Am citit de curând o, o, un interviu al unui om de știință britanic, care m-a impresionat foarte mult și a spus că de fapt... Uite, În cazul situației cu Covidul, ul adevărații oameni de știință n-au spus nimic pentru că știau că nu știu nimic Spitalul este și un fel de zonă tampon a neînțelegerii bolilor copiilor noștri Mie îmi spune că o mămică ce, părinte, exact ca apostolilor din, apostolii din, din Evanghelie Cine devine părinții lui, el Iar Domnul Hristos răspunde așa cu o smerenie absolută și cu o seninătate care numai din dreapta tatălui putea să izvorască Spune așa frumos ce nici el, nici părinții lui, ci ca să se vădească slava lui Dumnezeu. Nu trebuie să înțelegi tu, Andreea, de ce e așa. Tu trebuie să faci tot ce poți pentru ca proprii copii sau copii din apropiere să te aibă lângă ei atunci când au nevoie de tine. L-am citit foarte atent pe, 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 Russell, pe Bernard Russell, care spunea la un moment dat, avea el întrebarea aceasta: unde e Dumnezeu în fața copilor? El n-a călcat niciodată între copii. Întrebări de genul acesta le pun oamenii care nu sunt lipiți de copiilor. Când ai copii și. Trăiești împreună cu ei mai mult decât te empatic boala lor Aproape că te doare pe tine în locul lor Simți că nu e la ei problema Problema e la noi Băiatul nu se împlinește încă 12 ani E dus la Sfânta Biserică de mic Ținem, păi la 12 ani ești mic deja, ce să mai E dus la așa, ținem postul, ne rugăm Mergem la Sfintele Turghii, tot să-i inclusiv copiii Filip ajută pe părinți în Sfântul Altar de ceva Timpul năpădează gândul de incertitudine cu privire la existența lui Dumnezeu Înainte de Sfânta Liturghie de Mini, că spus, fac toate acestea, merg la biserică, mă spus știu de Sfinți, dar cum știu că, într-adevăr, există Dumnezeu? Am nevoie să văd ca să cred. Spuneți-i să deschidă ochii bine. Deci, preotul care vă vorbește acum, n-a mers la biserică până la 21 de ani, nu s-a întâlnit cu Sfinții părinți, nu i-a ajutat la altar. Grijă să nu-l fi îndesat în biserică, dacă l-ați îndesat în biserică, o să aibă un Dumnezeu îndesat, armonic în mintea lui. de și vrea să-l vadă, pentru că în mintea lui crede că. În cap, toate în mintea lui. Lăsați-l un pic mai liber și încercați să-l faceți să gândească la nevăzutul din Dumnezeu. Eu m am bucurat foarte mult că nu l-am văzut pe Dumnezeu în câteva din prostiile mele. și fi vrut să nu fie ca așa acum. Vai, de n-ar fi, m-aș bucura să nu văd ce prostii fac. Bucurați-l doar atât. Încercați să-i spuneți că partea nevăzută din Dumnezeu e cel puțin la fel de importantă ca partea văzută din viețile lui. Și învățați-l să se uite la albine, la. Flori care au înflorit la cireșe Uneori cred că Dumnezeu ale gustul cireșilor din Iunie Care parcă sunt ploaie sub poșghița aceea roșie Poate că învățăm așa Dacă îi spunem asta Poate că înțelege că Dumnezeu este acolo Unde își îngăduie să fie Când va fi următorul ito? Și unde? Cred că la Timișoara Nu știu foarte sigur Nu știm deocamdată Totul cred că este într-o nebuloasă. astăzi am avut câteva întâlniri la universitate pentru acțiuni care trebuiau să aibă în iulie și le facem în noiembrie O să înghețe acțiunile, dar e, în mod cert este, suntem într-o zonă în care e greu de stabilit un termen Și sper din toată inima să începem să ne gândim și să putem să colaborăm Inclusiv așa, prin intermediul aparatului numit nu StreamYard sau cum îi spune Părinte, să iartă sinuciderea. Nu știu ce să zic. Eu am stat de vorbă cu sinucigași care n-au reușit să se sinucidă. Acolo, sigur că e o tentativă care poate să-i ajut să fie iertată, Se iartă greu ei. Iar în ceea ce privește pe cei cărora din nefericile le-au reușit, sunt cazuri și cazuri, sunt pretexte și pretexte. Îndrăznesc să cred că și să spun asta că e greu digerabilă și de familie, și de oameni cu care simț al valorii vieții. dă Doamne, să nu uităm ce valoare are viața. Cam așa ar trebui să ne gândim. Mi-a plăcut foarte mult rugăciunea aceasta din vremea pandemii că spune acolo, dă Doamne, să înțelegem ce dar mare este viața. E impresionant. Sper că pentru rugăciunile bisericii se pot ierta multe. Putem nănăjdui. Cum să-l ajut pe fratele meu să treacă peste trauma unui divorț pe care nu l-a dorit. Spunându-i că uneori iubirea are nevoie și de răspuns. Nu puteți decât să-i dăruiți partea din bucurie de care are nevoie să-și restarteze un pic conștiința și concepția de viață. Părinte, cum trebuie să înțelegem și ne dăm curăția vieții cu lucrurile și cuvintele? Ce este viețirea curată cu cuvintele, cu lucrurile? Acum, putem să facem o exegeză... Mistică și una practică. Mistică este clar că cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, arse în foc, ne zice Psalmul 11. Adică topite acolo, în topitoarea Duhului Sfânt. Vă dau un exemplu. Le spuneam în urmă cu an mulți domnișoare care urmau să fie măritate și mămici și care vorbeau, mă îndrăznesc să spună, o mai spun eu prin conferințe, dar nu știu dacă merge și pe doxologia mea, bine. Cuvântarea acum. Mai ginecologic așa, adică neatente la cuvânt Le spuneam, aveți grijă cu buzele astea cu care vorbiți urăți și înjurați Acum va trebui să le spuneți copiilor voștri Când au febră, că iubiți și că vor ieși din febră Buzele noastre se încarcă de energia cuvintelor pe care le rostim Devin la un moment dat un fel de pârghi de transmisie Pentru ca cei de lângă noi să înțeleagă în zilele acestea m-am bucurat că am redescoperit descoperit un vechi text despre valoarea cuvintelor în cuvânt, în cuvântul lui Dumnezeu. Lucrurile la fel, ele pot fi utilizate în, în direcții nedorite, nereprezentative pentru ceea ce înseamnă conștiința umană. Nu poți ca om să folosești tot tipul tehnica împotriva oamenilor. Nu poți să folosești întotdeauna doar în favoarea păcatelor. Trebuie să-i lași tehnicii. Spațiul ei de, 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 de înțelepciune, cam pe acolo cred că se crede. Iar a viețui în curăție înseamnă a nu folosi la cuvintele și lucrurile care ne vin la îndemână. Cehula împotriva Duhului Sfânt poate fi iertate? Domnul Hristos spune că nu. Pot fi iertate multe, dar nu împotriva Duhului Sfânt. Asta înseamnă și că foarte rar se face atingere de, atingere de fapt... Duhului Sfânt în ceea ce prostim noi cu cuvintele noastre. M-am uitat la uh, era un cuvânt limpede, de amărăștenii ăștia care se tot leagă de linguriță, de împărtășanie, de potir, de una, de alta. Ei n noțiunea că în spatele uh, în spatele împărtășaniei este trupul și lui Hristos și este Duhul Sfânt care a venit să ne ajute să-L avem. Cred că acolo nu-i hulă, e pur și simplu necunoaștere. Hula începe când noi, oameni care ne dăm creștini și suntem neatenți în darurile acestea. Dacă este greșit, să nu ne simțim în largul nostru la slujbă dacă sunt spuse rugăciuni și echtenii în altă limbă decât în limba română, pentru că locuim în străinătate. Acum, Dana, eu un merg printre români și uneori mă mai joc și eu zic în în franceză și în italiană. Îmi place și mie. Sunt poate un singur italian în toată liturghia eu acolo sau un singur francez. De aceea sunt dar din respect pentru ei, cred că merită uneori să încercăm să spunem și asta. Acum cred că este o chestie de bun simț. Țărilor care ne adăpostesc să le rostim și în limba lor rugăciune. Mai ales acum de când cu pandemia. Nu mă rog în spaniolă, că nu știu atât de multă limba spaniolă, dar recunosc că am citit psalmi în spaniolă și din respect pentru poporul spaniol care adăpostește o parte din poporul român. În italiană am rugat că pot să mă rog. Mi-a plăcut mult să rostesc câteva texte în limba franceză seara la rugăciune, tocmai din respect pentru oamenii aceia care s-au pus la îndemână, s-au, să spunem, s-au făcut gazdă nouă. Ei sunt avramii noștri, la ei, măvriul și acolo trebuie să învățăm să ne rugăm și ca ei. Cred că nu se supără Dumnezeu, că din când în când îi zâmbim și în altă limbă. Cum facem să ne iubim aproape de și pe cei de alte religii? Numai ortodoxii să mântuiesc Anca, grea întrebare Când o să ne întâlnim cu Dumnezeu O să întrebăm față către față Urmează în seria de apostoli În săptămânile următoare Sunt foarte multe care vădesc Tocmai această universalitate a Evangheliei Nu cred că există exclusivism la mântuire Biserica ortodoxă Așa cum o gândesc părinții bisericii, este inclusivă în exclusivă. Cine începe să vorbească despre exclusivismul ortodox, trece în ortodoxism. Exclusivism, ortodoxism. Adică în schism, în ruptură de adevăr. E greu să cred că Dumnezeu e așa de obtus cum sunt unii dintre oameni. Și apoi, dumneavoastră nu aveți treabă cu mântuitul altora. Nici măcar cu mântuitul ortodoxilor în general. Mântuirea și un act de colaborare personală cu Dumnezeu. Dacă știți să colaborați cu El, faceți-o și veți vedea. Aproapele și pe, alte, pe cei din alte religii putem iubi trăindu-ne Evanghelie. Evanghelia ne învață cum să iubim, fără niciun fel de graniță. Cu știm că Duhul Sfânt lucrează în viața noastră? e dacă am ști ce bine ar fi. Există un harometru al fiecăruia dintre noi. Simțim când suntem. Adevărul că simțim clar când greșim. Uneori hiperbolizăm cât o greșeală mică, dar în general simțim. E ca pe o autostradă în care simțim că acul cu kilometrajul a depășit cu mult limita acceptată de lege. Duhul Sfânt este foarte sensibil și ne dăruiește de fiecare dată soluții unde nu te aștepți. De exemplu, mari profesori de pedagogie, când îi sun că ești într-un proiect blocat și nu știu ce să fac, el spune: Crează și să-mi spui și mie. Adică, dați-vă drumul rostiți. Încercați părintele Serafim, cel pe care îl prohodim zilele acestea, starețul mănăstirii de la Câmp până în celun, un foarte apropiat prieten și un om absolut admirabil. Avea o vorbă care pe mine m-a impresionat de fiecare dată. Când te rogi sfinților, te rogi cu intimitatea cu care vorbești cu ei. Nu-s așa de fițoși sfinții și nici Duhul Sfânt. Noi credem că ne trebuie formule și baliverne așa să-i. Duhul lui Dumnezeu fiind simplu, iubește cuvintele simple, dar rostite de acolo, din inimă, din adâncul inimii noastre. Peste o săptămână, zice Maria, am examen de capacitate și nu cred că mă voi descurca. Ce mă soțui să fac? Maria, nici nu te gândi, du-te cu Dumnezeu înainte. Nu-ți fă griji, toți am avut același sentiment. Cred că, uite, da, putem face un televot pe doxologia. Câți n-am crezut că picăm examenul ăsta de capacitate că nu e despre capacitatea ta despre capacitatea școlii de te întreba ce știi Noi ne vom ruga toți, uite, opomenim pe Maria Vă rog eu să ne unim și să o opomenim pe Maria Să o întrebe Ministerul Învățământului ceea ce știe cel mai bine Și apoi să nu te încrezi Dacă e examen de capacitate, mai urmează câteva în viață Iar când ajungi la facultate, câteva multe Și vei vedea că cel mai important examen este cel în care Vei învăța să fii mamică bună, soție bună, profesionistă bună, ceva mai încolo, când crești. Ce pot să fac la școală atunci când colegii mei îmi vorbesc urât? Ai două posibilități, dar una nu-ți o spun că e dură și e rea. Poți să mergi mai departe cu fruntea sus doar dacă îți găsești un om în sprijin să te facă să, să crești un pic și să nu te temi, Nu te teme de urăciunea limbilor. Aveam un, în liceu. În școala generală, de fapt, un coleg de-al meu era foarte simpatic. Când îl bodogăneau ăștia că era fie prea înceli, fie prea iute, fie era totdeauna la extreme, s-a și stins era în unei boi. El, când este al înjurau, le scotea limba și pleca zâmbind mai departe, adică îi făcea și pe ei să râdă, pur și simplu, încât unii dintre ei chiar îl bat jocoreau doar să-i vadă figura lui simpatică. Mihara, cred că e bine să înțelegi că viața nu e făcută doar din cuvinte frumoase. Poate că acum te călești. Pentru munca de mai târziu Am stat și m-am gândit mult în zilele acestea Dacă n-aș fi crescut eu Între golanii care mi-au dat Cu coatele în coaste la fotbal Cu capul în gură Când nu eram atent la porterit și dacă Care nu m-ar fi faultat Așa cu crampoanele de fiecare dată Aș fi putut rezista În câteva din zilele acestea grele În care s-au pus crampoane pe tibia lui Hristos E greu Viața nu e ușoară Întărește-te suntem alături de tine, uite, te pomenim cu drag și sper din toată inima să reușești. Cristina întreabă, părinte, cum ne putem lăsa în voia Domnului? Cum să ne rupem de la acele Domnului lucruri și să ne întărim în crederea că Domnul știe ce mai bine pentru fiecare în parte? Cristi, cu timpul. <laughs> Experiența aceasta a lăsării în voia lui Dumnezeu nu e de azi pe mâine. E o treabă grea. Uitați-vă la Maica Siluana când vorbește despre asta și luați aminte. Adică există o experiență care se acumulează totuși în timp ca multe alte lucruri din biserică. Biserica te primește cu neputințele tale, dar întotdeauna îți dăruiește și un canal de fugă. Te face să identifici câte ceva. Pot să dau un exemplu care mi-e greu să-l recunosc câteodată. Preoția este un foarte mare exercițiu de lăsare în voia lui Dumnezeu. Uneori m-am gândit că reverenda asta noastră e un fel de pânză la catarg care este umflată de Duhul Sfânt și aia, stânga, dreapta, în funcție de cum te poartă vântul uh, Duhului Sfânt. Unor te încăpățână să crezi că soluția e la tine, cum, că am făcut școală, că am soluții pastoral-misionare și Dumnezeu îți râde că el, ce să zic, că el doar suflă. Învață să iei din suflul ăsta lui Dumnezeu. Părinte, dacă munca mea presupune unor să, să minți niște oameni, ce să fac? Uh, n să vă zic. Cred că e prea mult. Depinde și despre ce vorbim. Există o, dacă țineți minte, chiar la capătul fericirilor, acolo ce mințin pentru mine. De exemplu, am un prieten care este un foarte bun medic, la care ajung oamenii cam cu 5 minute înainte să se stingă. El îi mai ține în viață 7 minute. Nu le spune că le dăruiește nemurirea, că zice el că asta e sectorul meu dar le spune oamenilor că poate să le mai ocor de un minut. Ești știe că nu poate mai mult și un oră iese mai puțin. Nu minte, ci spune o parte din adevăr care îi încurajază pe oameni să meargă mai departe. Rodica întreabă părinte dacă este adevărat că este păcat să-ți părăsești țara. Am primit și pe... am mai primit o întrebare astăzi pe tema aceasta. Uh... Noi nu ne părăsim țara de fapt niciodată. Nu pot să fiu în asentimentul celor care cred că mergând la o mai bine pentru tine și unor și pentru cei de acasă părăsești țara. ci pur și simplu mergi către un mai bine. Cei din, de după amiază din seara aceasta m-au întrebat prin intermediul unei alt prieten dacă, se întorc acasă, dacă nu se întorc acasă, sunt trădător, sunt... Am văzut că s-a creat așa un fel de manicheism al acțiunilor. Dar cred că e bine să gândim cu echilibru lucrul acesta. Oamenilor este greu, indiferent de unde sunt. Am auzit pe mulți spunând, Merge, hai să ne întoarcem acasă, trebuie să învățăm să facem, dacă vreți, aerodromurile de locuri de muncă de care avem nevoie ca ei să aterizeze în pace. Oare ce am învățat noi din pandemia asta? Că la un dat când veneau mii de români acasă, îi bodogâneau celelalte milioane că vin acasă și le tulbură lanțul sanitar de siguranță. E foarte greu de gândit, dar nu cred că e un păcat. Mai ales dacă ați povediți la duhovnic. E un soi de punere înaintea proprii alegeri și asta e greutate. E dificil. E aproape imposibil de dus câteodată. Eu mă uit la românii noștri care ar și pleca, ar și sta, ar și construi, ar și renunța. E o zbatere incredibilă. Pentru aceea, dacă vreți să-mi iau o pălăria din cui, șapo, pentru experiența aceasta și fiecare adresați-vă duhovnicului care vă poate întări parâma de menținere în port sau vă poate elibera să mergeți către casă. Irina spune, nu am ajuns în la mormântarea mamei din ace- cauza acestui virus. Ceru încă ce nu ne recomandați. Spuneți mami în continuu că iubiți. Irina, de dragostea părinților noștri nu ne desparte moartea și nici coronavirusul. Prezența noastră la capătul, la căpătuiul lor să știi că e, uneori te pune așa, pe mine m-a rușinat moartea tatei. În primul rând am constatat că cel aflat acolo în în Sicriu Nu prea mai semăna cu tata Pentru că Dumnezeu de obicei Mie mi se pare foarte important Să înțelegeți De obicei Dumnezeu Le ia chipul luminos al celor dragi Ca să nu fim cu imaginea aceea De lumină îngropată La un moment dat Eram în biserica Sf. Nicolae din șchei Brașovului, eu ulându-mi epitrahilul și felonul, deși preotul nu sujește la mormântarea celor apropiați. O vedeam pe mama care era pierdută cu totul, susținută de cei trei nepoți, de cei doi copii ai mei și de fica sorei mele, și am înțeles că tata era liniștit. El știa că mama n-a rămas singură, a rămas cu noi. Iar el nu mergea spre singurătate, mergea spre împlinirea cu noi ceilalți, cu cu ceilalți din neamul nostru dinainte, care l-așteptau nu ca niște fotografii pe o piatră, ci ca niște spirite vii care l-au însoțit toată viața lui. Tatăl a fost un om sărac, un om foarte muncitor. M-a impresionat mult că mâinile lui și se odihneau și rămâneau la fel de frumoase. El cânta la vioara aceeași baladă a lui Ciprian, dacă vreți, care ne muia și inima noastră și inima celor care plecau. Când i-am auzit la cântând la strană pe studenți, când mi-am văzut colegii preoți mulți, Venit la și ne-am văzut chipurile celorlalți. Am înțeles că, de fapt, înmormântarea este o încurajare pentru noi, cei rămași, un fel de, de cum a zice domnul Radu Paraschivescu, că tot a scris eu, dragă, vie în Vesel pentru Tată, un fel de cântec de întărire al nadejdii al noastre. Sunt personal, de fiecare dată, apropiate în empatie în astfel de situații de cei care rămân. și spun tot timpul, mai în glubă, mai în serios, liniștiți-vă, ne vine și nouă rândul. Să fim cuminți. Iar rugăciunea pe care o aveți de spus asta este din punctul meu de vedere. Rugați-vă la capătul saltirii, la sfârșitul saltirii, sunt rugăciune pentru cei adormiți. Pomeniți-o, dar spuneți tot timpul, mamă, ești mama chiar dacă ai plecat. Mamele noastre nu-și pierd maternitatea, pentru că s-au stins din contra și îndrăzmine. Doamna Milagros din asistentă și ieșit la pensie din Buffalo, din New York, zice, sper, ne transmite salutări și speră că ne rugăm pentru încetarea COVID-ului, să ne rugăm, nu doar pentru încetarea COVID-ului, ci și pentru pacea Statelor Unite. Dacă într-o parte a lume e furtună, nici celelalte părți, nu cred că e bine, dar să ne rugăm să înceteze în primul rând COVID-ul. Ioana are 9 ani, și ne întreabă dacă uh, cum este lumea lui Dumnezeu. E frumoasă ca Dumnezeu. E frumoasă. E mare ca Dumnezeu. E frumoasă ca Dumnezeu. E adâncă ca Dumnezeu. E strălucitoare ca Dumnezeu. Dar, Ioana, deschide ochișorii și vezi. Dacă zic că cireșul ăla n-are un pic de pupici de la Îngere în ele. Eh. Cred că cireșele sunt pupicii îngerilor pentru copii. Dar asta rămâne în mantel doi. Ida Pop spune că se poate să ne fi interceptate în 96 și 97 în Sibiu O parte din ea a rămas în facultate Ida. Facultatea e aici, oricând vino, suntem pe același țărm de nădejde și de așteptare Dan spune că nu a reușit să-l facă pe tata să se spovedească și a murit de cancer. Nici eu nu am insistat de tema să nu ne certăm, am procedat bine Dane, oricum ai fi procedat Tată-i tată, e tată, continuă să te rogi pentru el, și cred că la un moment dat trebuie să ne învățăm și că tații și sunt și pe lista de așteptare a lui Dumnezeu, nu mai pe lista noastră de interese. În foarte, în foarte, foarte multe situații din viață am fost la limită de, de a irita câte un moribund cu prezența mea. El deja se împăcase cu Dumnezeu, era aproape dincolo de linia orizontului, plecase, mai stătea printre noi numai așa. Din respect pentru familie. Mi-am dat seama atunci că unor nu-i bine să intervii și să-i lași șoptit așa, să treacă pe lângă tine. Dar eu ne dejduiesc, Dane, că nu de ultima spovedanie au nevoie o părinții noștri, ci de dragostea noastră care să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, în ciuda faptului că nu s-a spovedit, dar crede a fost un om de treabă bucuros și chiar dacă mi-a greșit, cel puțin de la mine a primit iertarea și te rog, primește de în iertarea ta. Maria zice, de unde vine durerea și cum putem să o domolim? Dacă am știut unde vine durerea, am luat mai mult decât anestezice și analgezice. Cred că durerea vine de dincolo de capacitatea noastră de înțelegere. Când vrem să o domolim, în ultima vreme ne-am umplut de medicamente și încercăm să o stăpânim. Uneori durerea vine și să ne țină vii, să ne aducă minte. Eu am rămas foarte impresionat de o carte despre un mare cercetător în domeniul leprei misionar, nu cercetător, că sună prost, e cu, e cu acreditări internaționale cercetătorului. Ei bine, omul acela, ani de zile a stat întrebând un zi de lepră. Când s-a dus către Marea Britanie să se s-o odihnească la o întâlnire cu lui colegi de medicină, a adormit și s-a lovit în marginea patului și n-a simțit durere. Și s-a că care lepră? Pentru că lepra înseamnă și una dintre, cum e la COVID, lipsa mirosului și gustului la unii, așa e la lepră, lipsa de durere. S-a speriat, a stat trei zile, s-a, s-a panicat. La un moment dat, în a treia dimineață, în care nu mai știe cum a trecut, a dat iarăși cu piciorul în tăblia de lemn a și l-a durut și a zis, Doamne binecuvântată fie durerea. Cred că durerea vine din faptul că vrem să o domolim tot timpul. Când o lăsăm din când în când să ne încerce, să ne aducă aminte că suntem vii și că avem datorii sufletești și față de trupul nostru, începe să ne ajute. La ce ar trebui să avem gândul mai mult? Gândul la moarte, memento mori sau gândul la viere? Emil, fiecare după cum mi-a dat Dumnezeu, dacă mi-ai fi spus acum câțiva ani despre gândul la viere, m-aș fi gândit așa un pic da? de două ori înainte de a răspunde. Dar, în mod cert, ultima perioadă din istoria Bisericii Ortodoxe Moderne, în ultimii 10 ani, au scos în viere, au prelevat valoarea învierii Emil, oricum, nu putem să ne gândim. Numai la lucrurile acestea Putem să ne gândim la Cât de mult ne iubesc oamenii din jur Cât de mult și cât de important este să ne iubim familia și biserica Din care facem parte și în iubirea asta Să ne creștem celelalte gânduri Păi de ce părere aveți de persoane Care au, au ocupație jocul Profesionist de poker A, Au o părere bună că îi știu oameni Inteligenți și că e vorba de matematică Mai mult decât orice M-am uitat și eu la tranzitiv așa, Pe sub ochi Într-un avion era un tânăr lângă mine care urmărea o finală de, de campionat de poker Deci mai avea puțin și ieșea pe hublou Faptul că a trebuit să-l și să-și închidă aparatul a fost o dramă Pentru el îmi dau seama că e greu Cred că are un soi de dependență periculoasă Chiar cred Părinte, marele proloc al Vechiului testamentului am Botezătorul, s-a dus în iad după tăierea capului De ce? Că n avea loc să meargă Abia învierea Domnului Hristos dărâmă iadul și oferă prezența reală a, în fața sintei trăimi ca, ca autoritatea Raiului. Dar nu cred că i-a părut rău, pentru că iadul de atunci nu se mână cu iadul de acum. Iadul de atunci era o stare, nu țineți minte, le Avram era maximul din ce se putea atinge. Cred că ian Botezătorul stătea în Sfântului Avram cam cum stătea Lazar, cel sărac. Se apropie postul siților Petru și Pave și de câte ori mă duc la spovedin, mă tem că nu mă truiesc toate păcatele. Ce îndreptate de spovedanie ai să citesc? Maria, nu-ți recomandăm nu știu, un îndreptate de spovedanie care să ajute neapărat minții noastre să rețină lucrurile. Cred că trebuie să fie atent la trei direcții. Maria în raport cu Doamne, Doamne, Maria a raport cu aproapele și Maria a raport cu sine. Și aduți aminte cât îți de Dumnezeu să-ți aminte. Încearcă să nu fii uh, scrupuloasă în aducerea aminte, ci scrupuloasă în a al- nu face păcatele. Ioana, fica mea, cu nevoie specială, vă îmbrățișează cu mult dor, părinte. la mulțumesc frumos și eu îmbrățișez. Să s-i spui că sunt mii de copii în România care au nevoie special și ne rugăm ca Domnul să-i facă special cum și sunt. Să-i interească în specialul ăsta care Uneori îți umple nodul în gât și ochii, da, îți dă și șansa de a vedea oameni absolut fabuloși Părinte, de unde recomandați unui tender de 23 de ani să înceapă scrile Sfinților Părinței Bisericii? Eu care pe la 21 am început, am luat-o de la părinții apostolici Părinții apostolici de limbă greacă, părinții apostolici de limbă latină m-au încântat foarte mult actele martirice, mă obsedează încă, am găsit și niște ediții în alte limbi, că vorbeați de cei cu rugăciune în altă limbă, dar ar fi bine să mai citiți traduceri foarte bune, există și în alte limbi actelor martirice. Apoi m-a și Sfântul Iangură de Aur, m-a terminat Filocalia și de atunci sunt la școală tot timpul. Pentru mine, personal, scrierele simților Părinii sunt ca un fel de Antivirus, adică un mod de a, de a trăi și de a mă bucura tot timpul de inteligența lor fabuloasă. Deci n-am citit texte asemănătoare păstorului din Herma, să spunem, sau Herma pastorul sau din Deascalia din celor 12 apostoli, sau chiar din Constituția apostolice de limpezimea aia pură, aproape că de bijutier în Duhul lui Dumnezeu. De curând l-am descoperit, de exemplu, pe fericitul Ieronim, comentator al psalmilor într-o ediție superbă. Uneori mă ftic că dorm noaptea, ăsta e adevăr. mi se pare că pierd timpul, dar e fascinant ce se întâmplă. Doi spune că tatăl se obia și se ceartă mereu cu mama. În general așa se întâmplă. Asta face de când îl știu eu, sunt plecat în afara țară, ce aș putea să fac? Când mă întoarceți în țară să-i căutați un ajutor, poate totuși vrea să recunoască că are o problemă și că vrea să se îndrepte din ea. E greu. E greu pentru că la alcoolism obișnuința asta de a nu reacționa nimeni îl face întotdeauna să creadă că e tare și mare. Zilele trecute am avut s-a stins un, 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 un om la, la care o prietenie am ținut foarte mult și care a fost printre primii oameni pe care i-am văzut ridicându-se din, din valul ăsta al alcoolismului. Și știu că a ajutat foarte multor oameni prin gentilețea lui de a le spune că viața e mai mult decât alcool. La unii prinde, la alții ba. Pentru că nu puteți să schimbați pe tata, încercați să o întăriți pe mamă și să-i schimbați propriile opțiune de viață. Uneori, un ajunge e mai important decât un Doamne ajută. Adică Cred că eu îndemn oamenii să aibă atitudine în astfel de situații, îndemn chiar pe copii să aibă atitudine Și când cel care bea mai și ridică mâna, deja el este un obstrucționist de, de libertate a celor din jur și trebuie reacționat Va trebui să învățăm să reacționăm la astfel de trădări ale, ale spiritului atent al, al echilibrului din familie Părinte, cum pot să schimb copiii să nu fie dependenți de smartphone și să pună mâna pe carte? Pe acum toți suntem dependenți de smart communication. Lăsați să treacă pandemia, domnul Ion. După aceea puteți să lucrați cu ei. Eu mă distrez de câteva zile, tot ascult învățători și profesor. Mai, mai un râs greu. Să vă spun, noi ne chinuim de vreo câțiva ani bun să-i lăsăm de smartphone, de iPhone, de StreamYard, că te-am zis bine, da? Și de celălaltă toată, închipuiți-vă că totuși la un moment dat ei pe asta au făcut școală acum, cu asta s-au ținut. Deci trece pandemia și de la capăt încercând să le explicăm că viața e făcută și din lucruri reale. Știți că toți copiii de clasa 8 și a 12 mi-au confirmat, s-au dus la școală cu toată frica covidului, ca să-și vadă colegii. Prin televizorul ăsta al nostru nu se simte mireasma colegului. Asta îi va ajuta dacă putem să-i ajutăm cumva. Ne apropiem de minutul 59 și mai avem un minut de, de rămas bun. Vă rog să aveți grijă de dumneavoastră, să învățați să aveți grijă de dumneavoastră și cred în continuare că în sine viața noastră de creștini în perioada aceasta înseamnă și grijă față de ceilalți și grijă față de noi și bun simț. Cred că nu s-a schimbat ceva în, în nevoia de a fi creștini. Vă rog întâlniți-vă cu apostolii. Faceți-le cu mâna. Sfinte de și eu, uite le spuneți de unde vă e greu și nădăjduiți că vă primesc în căsuța aia lor apostolică în care Duhul lui Dumnezeu nu încetează să curgă. Iar când vă este greu din care afară, puneți genunchii la pământ și aduceți-vă aminte că apostolii sunt cei care au schimbat lumea. Că oamenii care trăiesc în bucuria în întâlnirii în Duhul Sfânt cu biserica, au întotdeauna de partea lor uh, și curajul dat de apostoli. Nu vă fie frică, Hristos a